0: Herzlich Willkommen im Was-Lernst-Du-Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und ich freue mich wahnsinnig. Ich habe nämlich heute Jule Jankowski bei mir im Was-Lernst-Du-Podcast zu Gast. Jule ist ganz, ganz viel. Sie ist auf der einen Seite studierte Kommunikationswissenschaftlerin, sie ist systemische Organisationsberaterin, sie ist Autorin, sie ist Host des ganz wunderbaren Good Work Podcast und aus meiner ganz persönlichen Perspektive ist sie nicht weniger als die Grande Dame guter Arbeit. Und ich habe es ganz lange überlegt, ob ich wirklich dieses Wort benutzen soll. Und diesen, diesen Begriff Grand Dame, weil irgendwie klingt der so ein bisschen alt, so ein bisschen aus der Zeit gefallen und beides ist Jule so überhaupt nicht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Begriff der Grand Dame eine Frau beschreibt, die in ihrem Bereich Maßstäbe gesetzt hat. Und das wiederum, finde ich, hat Jule mit ihrem Good Work Projekt ganz sicher getan. Entsprechend, liebe Jule, fällt mir wirklich keine Zuschreibung ein, die meine Bewunderung für dich besser in Worte fassen könnte. Und ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Herzlich willkommen Was lernst du? Podcast.
1: Hallo und wow, ich komme dann mal so ganz langsam äh, die Treppe runter, <lacht> ja, die Showtreppe <lacht> in meinem Abendkleid. Vielen Dank, liebe Conny, für diese wunderschöne Anmoderation. Das hatte ich tatsächlich auch noch nicht, dass mich jemand Grand -Dame, ähm, als Grand Dame angepriesen hat und ein bisschen alt, ein bisschen aus der Zeit gefallen, sagst du, ist sie nicht? Naja, bei dem einen ein bisschen schon, aber ich nehme es sehr, sehr gerne an und freue mich ganz arg. Also ich habe wirklich mir
0: lange Gedanken darüber gemacht, ob ich diesen Begriff wirklich verwenden soll, aber ich finde wirklich diese Zuschreibung der Maßstäbe, die fand ich so treffend, und deswegen finde ich, der muss einfach an dieser Stelle sein. Sehr gerne. Wir haben ja uns heute vorgenommen, dass wir über das Thema Lernen sprechen wollen. Und ganz speziell sozusagen an der Schnittmenge ähm, sozusagen unserer beider Themen, nämlich ganz speziell wollen wir über das Thema Gutes Lernen sprechen. Und wenn du mich fragst, dann hat Gutes Lernen neben all der Methodik, den Tipps, Tricks und Hacks ganz viel mit einem inhaltlichen Dreiklang zu tun. Und zwar einmal das Lernen über mich das Lernen über uns beziehungsweise über die Zusammenarbeit und so als dritten Lehrer dann tatsächlich das fachliche Lernen. Und deswegen würde ich wahnsinnig gern mit diesem inhaltlichen Dreiklang in unser Gespräch einsteigen und dich zuerst mal fragen, was lernst du denn gerade über dich, liebe Jule?
1: Ja, da lerne ich gerade ganz viel. Und ich denke natürlich hier gerade an Ruth Kohn, ja, die drei Ebenen, das Ich, das Wir, das Ist mhm. ja, und ähm, kann da total mitgehen. Uh, Conny, was lerne ich gerade über mich? Ich lerne gerade über mich, dass ich ähm, dachte, ich hätte irgendwie so ein ganz klares Bild, was mich äh, auszeichnet in meiner Professionsrolle und dass ich da gerne nochmal drüber nachdenken darf, ob man sowas überhaupt festschreiben kann. Also ich bin gerade auch wieder in so einer, sagen wir mal, persönlichen ähm, Transformationsstelle mhm. und das lerne ich gerade für mich und ähm, das ist nicht immer bequem. Ne? Also, lernen ist nicht immer, also gerade dieser Aspekt, ähm, den du aufgegriffen hast, was lerne ich über mich, das ist nicht immer nur eine, eine komfortable Situation, ne? wenn wir ehrlich sind zu uns.
0: Nee, das ist überhaupt nicht komfortabel, weil man tatsächlich so ein bisschen diese Vogelperspektive einnehmen muss und eigentlich von außen so auf sich drauf schauen muss. Und das kann ich nachvollziehen, das mhm. äh, hat durchaus unbequeme Züge. Mhm. Mhm. Ähm, wie gehst du denn an dieses sozusagen Lernen über dich ran? Hast du da irgendein Tool, das du nutzt, irgendeine Methodik? Äh, oder setzt du dich in deinen Seniersessel und denkst einfach <lacht> ganz viel nach, wie machst du das?
1: Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich geht es so wie den allermeisten Menschen dass die Reflexion zum, zum Stück weit auch nicht nach Stundenplan erfolgt. Also, ja. dass ich mich da so bewusst hinsetze, das gibt es auch, da sage ich auch gerne gleich noch ein bisschen was zu. Ansonsten merke ich das daran, dass ich offensichtlich gerade in einer Lernphase mich befinde, wenn bestimmte grundlegende Gedanken immer wieder kehren. Ja? Also man könnte das jetzt natürlich auch als Grübeln abtun, aber Grübeln ist ja nicht zielgerichtet. Das ist ja so, ich versuche mich hier in mein Problem zu manifestieren. Das ist ja dann wirklich so dieses Grübeln. Aber wenn so ein Gedanke, ein Grundlegender immer wieder kommt, sei es jetzt auf persönliche Fragen ausgerichtet, auf was Inhaltliches, wenn ich da immer wieder dran stoße, das ist für mich so ein Ausrufezeichen, dass ich denke, ah okay, offensichtlich steht jetzt gerade eine Lernerfahrung an. Und zwar gerne auf der Ebene ich, wir oder auch ich. Mhm. Und mhm. ähm, ich habe allerdings auch tatsächlich mir ähm, so ein bisschen eine Methode auch zurechtgelegt, die mache ich mindestens einmal im Jahr. Und zwar kennen das vielleicht auch einige von, von denjenigen, die uns jetzt zuhören. Ähm, das ist als Basismethode, äh, ist es der Starfish, also ein Retrospektiv-Tool. Mhm. Ähm, ähm, Und der Starfish stellt ja fünf Fragen. Der sagt, was mehr, also Start, Stop, More, Less. Und keep, also mhm. womit sollten wir anfangen, womit sollten wir aufhören, was sollten wir mehr, was sollten wir weniger machen und was sollten wir so belassen. Und diese fünf Fragen, die stelle ich mir und zwar ähm, interessanterweise, ähm, so mache ich das jetzt, ja? ähm, wenn, ich, wenn ich in die Eigenreflexion gehe, getrennt nach Menschen und Themen. Was heißt das? Das heißt, ich überlege mir, mit wem möchte ich endlich mal zusammenarbeiten? Mit wem möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten? Also da stehen wirklich Namen. Ähm, mit wem möchte ich weniger, mit wem mehr? Und was möchte ich gerne so belassen? Und genau dasselbe mache ich nochmal ähm, für Themen. Und das macht schon mal ganz, ganz viel an Ausrichtung. Und vielleicht noch einen Schritt davor, in der Jahresreflexion, da schließe ich mich dann wirklich so für einen halben Tag ein und mache mir das sehr schön gemütlich im, im Büro einen schönen Raum, mache vielleicht auch ein bisschen Musik an und nehme tatsächlich mit mir selbst auch Post-its und ähm, Gehe das folgendermaßen an, dass ich nämlich erstmal mir so die Timeline der zurückliegenden Wochen und Monate anschaue und da hilft mir mein Kalender, weil da habe ich alles aufgeschrieben, die Termine und versuche nochmal zu rekapitulieren, was waren besonders markante Ereignisse. Ne? Und mhm. die trage ich dort ab. Wie so eine Art Journey ist das dann auch. Ja? Was ist passiert in den letzten zwölf Monaten? Und in dieser Journey kommen... Nur die Dinge rein, die ich, die mich ganz besonders begeistert haben oder die mich vielleicht auch negativ sehr, also sehr deutliche Spuren hinterlassen haben. Zunächst mal nur so als Fakt, als Datum. Und dann kann man schon ganz schön, zeichne ich so eine, so eine kleine Kurve, so eine Journey, die geht mal hoch, die geht mal runter. Und dann kommt der springende Punkt. Dann versuche ich das zu übersetzen in Qualitäten. Nämlich, warum... Hat mich dieses Ereignis so begeistert oder nicht? Warum hat mich dieses Ereignis so, ja, vielleicht doch verletzt oder oder diese Begegnung wirklich frustriert oder mhm. warum war das so eine negative Erfahrung? Weil erst wenn ich verstehe, was die Qualität in diesem Ereignis, in diesem Prozessschritt, in diesem Projekt, was auch immer, was auch immer es war, wenn ich das erst verstehe dann kann ich auch erst dafür sorgen, dass ich von diesen Qualitäten bitte sehr viel mehr haben möchte oder eben sehr viel weniger. Und diese Übung, was ich... Eingangs sagte mit den fünf Fragen, diese starfish übung die mache ich eigentlich erst danach. Also ich fange bei der großen Reflexion, der großen Jahresreflexion immer erstmal mit der Timeline-Übung an. Und ehrlicherweise mache ich das auch sehr oft mit Teams. Zoom. So. Also wenn es so mhm. Jahresrückblick gibt oder wenn es so, was wollen wir verbessern, dann starte ich sehr oft damit. Und das ähm, ist eine spannende Reise und bringt tolle Ergebnisse zutage Gerade diese Übersetzung, für welche Qualität steht das denn? Das ist, wenn das so greifbar ist, meine toolseitige Herangehensweise, wenn es um wirklich eine größere Reflexion geht.
0: Ich finde, da hast du uns gerade schon das erste Geschenk gemacht mit dieser wunderbaren Methodik. Ich habe es gerade... Als du das erzählt hast, habe ich so unbändige Lust bekommen, eigentlich diese Reflexionsaufgabe direkt mitzumachen. Insofern vielen vielen Dank erstmal dafür. Das ist finde ich ganz ganz schön. Was lernst du denn gerade über die Zusammenarbeit mit anderen oder das Zusammensein mit anderen?
1: Ja hast du gleich mal den, <lacht> den Pfeil abgeschossen. Naja, es gibt ja ein Thema, was mich innerhalb von Good Work, ähm, ja, und ich weiß jetzt nicht, diejenigen, die äh, uns zuhören, setzen, ja, kann man ja nicht voraussetzen, die alle, dass sie alle schon alles wissen über, über die Welt von Good Work, ähm, vielleicht nur so mhm. viel. Ähm, ich komme dann immer wieder auf fünf Prinzipien, die, die meiner Meinung nach aktuell ganz gut das Thema gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur umreißen. Und es gibt zwei innerhalb dieser fünf good -Work prinzipien die mich inhaltlich sehr packen. Das ist einmal das Thema der gelungenen mhm. Beziehungsgestaltung und das andere ist das Thema der flexiblen Strukturen. Also wie viel Balance mhm. brauchen wir denn zwischen Struktur auf der einen und Flexibilität auf der anderen Seite? Wir sehen, dass die Diskussionen da auch in den Unternehmen sehr heftig geführt werden. Die Frage nach Homeoffice ist ja nur, sagen wir mal, Symptom dafür. Und ich selbst persönlich lerne gerade, dass ich ähm, offensichtlich und nicht erst seit den letzten zwölf Monaten, sondern vielleicht schon immer äh, permanent am austarieren bin, wie viel Autonomie und wie viel eingebunden sein brauche ich. Ja, das ist also eine zutiefst persönliche Reflexion wo ich auch merke immer hm, bist du vielleicht doch viel mehr Einzelgängerin als du dachtest doch nicht so das Rudeltier und ähm, dann gibt es wieder so die, das, das Gegenpendel das sagt, naja also nur allein äh, alles selbstständig machen ist auch nicht so optimal und da finde ich gerade so ein bisschen eine neue Balance für mich ja genau
0: findest du dass so eine Balance, denn muss die statisch sein, weil du gerade mhm. gesagt hast, irgendwie entweder ist das Pendel auf der einen Seite oder auf der anderen Seite?
1: Ja, es klingt fast so ein bisschen rhetorisch und ich würde auch sagen, ähm, wie sollte es das sein? Ich glaube mhm. schon, dass wir Menschen eher eine Tendenz haben, ne? dass wir also schon mhm. sehen, jemand ist sehr autonomiebetont oder sehr nach einem Bindung orientiert. Das glaube ich schon, dass es da Präferenzen gibt. Und ich glaube, dass es Lebensphasen, Lebenskontexte, Arbeitskontexte gibt, wo ich das eine stärker leben kann, darf, möchte, will, wie auch immer. Ja, Also von daher, ich würde sagen, es ist dynamisch mit einer <kühm> grundlegenden Präferenz für das eine mehr. Aber wie gesagt, das ist ein Kontinuum. Ja, das ist mhm. kein... Ich glaube, wir Menschen, also das ist nicht nur ein Glauben, wir haben das ja beides. Ja. Wir haben ein Autonomiestreben und wir haben auch alle den Wunsch, eingebunden zu sein. Wir sind soziale Wesen. Ja. Also wer sagt, nee, brauche ich nicht, da wird es ja dann eher so ein bisschen, oh, schwierig. Wer <lacht> sagt, ich brauche niemanden. Ja. Das ähm, habe ich tatsächlich daher, noch nie erlebt. <lacht> nee. <lacht> Wäre auch eine, eine bizarre Vorstellung. Ja. Mhm.
0: Ja, ich finde in dem Zusammenhang diese, eigentlich so das Bild eines, eines Schiebereglers eigentlich ein ganz schönes, das mhm, ist im Prinzip ja das Kontinuum, das du gerade aufgezeichnet hast und dann ist der Schieberegler mal sozusagen ein bisschen weiter nach links, mal ein bisschen weiter nach rechts, aber irgendwie so um diese Präferenzzone rum, ähm, das finde ich ganz passend. Mhm.
1: Ja und wir, wir kennen ja alle diese Bilder, also ich bin selbst Kind einer größeren Familie, ich habe drei mhm. ältere Geschwister, drei Brüder mit einem großen Abstand, also ich, das heißt nach meinem jüngsten Bruder waren sieben Jahre Abstand, dann kam ich, also mhm. das erste Mädchen nach drei Brüdern, das ist auch eine besondere Stellung, das trägt Qualitätszüge des Einzelkindes und natürlich des Großfamilienkindes. Und ähm, ob das jetzt das Erklärungsmuster ist, weiß ich nicht. Aber ich sage mal so, diese, diese Balance, dieses Hin- und Herschieben, wie du so schön sagst, ähm, ja, das ist durchaus schon auch ein Lebensthema. Ja, um das mal sehr persönlich hier zu beantworten.
0: Vielen Dank, dass du das so persönlich beantwortet hast. Gibt es denn etwas, was du gerade fachlich lernst?
1: Oh ja, oh ja. Also... <lacht> Wer würde sich nicht gerade mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Also, das erreicht auch mich. Und das Ausloten. Wo kann es mich unterstützen? Also, jetzt wirklich mal so toolseitig, ja, so ganz banal. Und ähm, da komme ich natürlich sehr schnell, also als jemand, der auch ja, ich mag das mag ja den Begriff Content Creating nicht so gern, aber letzten Endes tue ich das, ich äh, publiziere, ob im Podcast oder ähm, Beiträge in sozialen Medien, Artikel und so weiter und dann ist natürlich die Frage, schaut man da mal hin und natürlich schaue ich da hin. Ja. Gleichzeitig muss ich sagen, ich habe für mich, stand heute, die Entscheidung getroffen, ich möchte nicht ChatGPT meine Posts schreiben lassen, weil ich möchte auch keine ChatGPT-Posts lesen. Das hat ein bisschen was mit Erdbeer-Yoga zu tun, kann ich gleich noch was zu sagen. Und, und dennoch würde ich sagen, dass KI-Tools unsere Arbeit bereichern können, vereinfachen und inspirieren. Und mhm. da steige ich gerade steig so ein und äh, probiere viel aus und experimentiere und gehe da ganz hands-on einfach kopfüber rein und gucke, was, äh, was taugt mir und was taugt mir nicht. Ja.
0: Da hast du mir jetzt gerade die perfekte Überleitung auch geliefert äh, mit der Frage eigentlich, wie du an so ein Lernprojekt rangehst. Also du probierst viel aus, sagst du, testest dich da so durch, Gibt es irgendwelche Materialien, äh, durch die du dich da durchwurschtest? Ähm, wie hältst du dir das, was dir da so an Geistesblitzen kommt? Wie hältst du dir das fest? Wie, äh, wie schaffst du dir Freiraum zeitlich, um daran da ranzugehen?
1: Mhm.
0: Wie, 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 wie baust du dir denn so ein inhaltliches Lernprojekt zusammen?
1: Ja, das, das, deine Fragen unterstellen so ein Stück weit, dass es so ist, dass ich das tue. Und das würde ich sehr gerne mit Ja beantworten. Die ehrliche Antwort ist, es ist vielleicht nicht ganz so strukturiert. Also mh, da helfen mir manchmal Menschen in meinem Umfeld, die das sehr strukturiert machen. Also ich habe hier neulich auch, ich, ich würde es wirklich teilen, wenn ich es denn noch wüsste, eine sehr schöne Auflistung gesehen, beziehungsweise eine Visualisierung über KI-Tools, und zwar für die verschiedenen Anwendungsbereiche. Und ähm, also für Text, für Video, für Schnitt, für was auch immer. Und ähm, da habe ich gedacht, ah, super. Ja, also das sind dann so Inspirationen, die mir helfen, mich zu sondieren. Und ich bin dann schon sehr schnell fokussiert, weil ich glaube nicht, dass man jetzt, bleiben wir mal bei dem Thema, das ist ja wie eine neue Sprache lernen, zehn Sprachen auf einmal lernen kann. Und wenn ich so ein bisschen mit dem Ballon mal hochsteige und auf mein Lernverhalten schaue, dann würde ich sagen, bin ich dann schon erstmal in so einem Recherchemodus. Und nicht so sehr gleich, ich schreibe da mit. Also ich bin nicht so schnell die, die äh, Vokabelkärtchen schreibt, sondern ich versuche dann erstmal das wirklich praktisch auszuprobieren. Also das ist, je niedriger die Hürde ist, dort auch etwas zu probieren und das dann wechselseitig flankiert mit, mit ähm, audiovisuellen Medien. Also ich gucke auch nach wie vor sehr viel bei YouTube, ähm, versuche mich da aufzuschlauen und äh, lese auch und ähm, versuche das dann in der praktischen Anwendung zu überprüfen, ob ich damit so klarkomme. Mhm. Ja. Und manchmal fluche ich dann auch verdammt laut, ja, weil es dann nicht so funktioniert. Und ähm, ja, ich kann mich erinnern, ich hatte so nicht so super lang her ähm, für mich dieses ganze Terminbuchungsthema mal äh, in Angriff genommen. Das ist jetzt nicht KI, sondern einfach halt ein digitales Tool ähm, mit Calendly. Das ist eigentlich ganz simpel. Und also Betonung eigentlich, weil ich wollte dann nicht nur einfach einen Kalender erstellen, sondern fünf sechs verschiedene Veranstaltungstypen. Ne? also das ist für Interview, für Austausch, für Auftragsklärung für und so weiter. Und irgendwie an irgendeiner logischen, Schleife hing ich immer fest und es gab immer nicht das Ergebnis, was ich wollte. Also das heißt, er hat mir Terminoptionen vorgeschlagen bei der Überprüfung, die eigentlich längst geblockt waren. Und Das hat mich so geärgert, dass ich dann irgendwann mein Bürozimmer abgeschlossen habe und habe gesagt, das ist jetzt Escape Room. Du darfst erst raus, <lacht> wenn du das gelöst hast. Und ähm, also ich habe mich wirklich gefühlt wie in so einem Rätsel. Es war eine ganz kleine Sache nur, aber es hat ein bisschen gedauert und dann ähm, habe ich es gelöst? Also ja. manchmal setze ich mir durchaus so Challenges und sage, ja, also erst wenn du das gelöst hast und ähm, manchmal ist das sinnhaft. Mhm.
0: Ich finde gerade das Bild der
1: Jule, die aufsteht und ihre Bürotür
0: abschließt <lacht> und sagt so, da kommst du nicht mehr raus. Ja. Finde ich ziemlich bezeichnend.
1: Es <lacht> war wirklich Escape, war so ein Rätsel, ja, mit mir selbst ja.
0: Und sag, wie lange hat es dann gedauert, bis du es gelöst es war hast? nicht lang.
1: Aber es war, naja, es war schon so 20 Minuten, hat es schon gebraucht und so, dann, ähm, es, ich kann dir gar nicht mehr sagen, es war keine unglaublich schwere, aber irgendwo hatte ich einen Haken falsch gesetzt oder doch dann, ja, und dann du kennst das vielleicht, ja, dass man so diese Unbarmherzigkeit der digitalen Tools, wo man sagt, das Ding ist kaputt, das ist fast nie kaputt. Ja. Fast immer hat man irgendwo eine kleine Sache nicht bedacht und, ähm, Genauso war es dann auch, ja. Mhm. Ja, das Tool ist nur so
0: schlau, wie man selbst mhm. Das was, Also so wie du das gerade berichtet hast und dass es dann doch auch nicht so furchtbar lange gedauert hat, das klingt, finde ich, fast wie also diesen, sagen wir mal, gedanklichen Fokusraum, den man zum Beispiel mit äh, dem Pomodoro-Prinzip versucht herzustellen. Also so dieses, in dem Moment, bei dir jetzt wirklich Tür zu, Fokus auf dieses Thema und so schnell wie mhm. möglich gelöst kriegen, und in der Zeit, wenn ich ja schnell wieder raus will, ja. mache ich
1: nichts anderes. Absolut. Und das ist jetzt, sagen wir mal, das war jetzt wirklich mal so eine Challenge, die jetzt sehr konkret war. Ja, das mache ich jetzt auch nicht sehr oft. Das war jetzt. In es gibt aber auch Phasen, in denen ich sehr, sehr lustbetont lerne. Also, wo ich wirklich regelrecht, also, äh, Chicks and Mihai würde wahrscheinlich sagen, ähm, wo ich wirklich im Flow bin. Ja, wo ich mhm. absolut. Zeitraum alles vergesse. Das habe ich ähm, sehr oft bei kreativen Dingen. Also ich habe äh, vor ein paar Jahren angefangen, mir das Aquarellmalen so ein bisschen anzueignen, auch so so das das Handlettering und so. Das ähm, ich habe da gerne mal so Phasen, ja, das ist schon wieder ein bisschen abgeäppt. Und ich kann dir nicht sagen, wie viele Stunden ich da auch mit YouTube verbracht habe, mir Sachen angeschaut habe, dann auch wieder ausprobiert und ähm, da war wirklich alles um mich rum ähm, vergessen. Ne?
0: Das ist spannend, dass du sagst, weil äh, das wollte ich nämlich gerade auch nachgefragt haben, wann, wann bist du in so im Lernflow, dass das gerade so sehr kreative Sachen sind, die hm. ja, ohne dir das jetzt unterstellen zu wollen, aber ja von deinem Alltagsgeschäft eigentlich maximal weit weg sind. Ähm, vielleicht gerät man da ja Deswegen auch äh, so in Flow, weil es auf der einen Seite eine Möglichkeit ist, den Geist zu klären. Könnte das sein?
1: Ja, ich habe hab mir gerade so dabei zugeschaut, wie ich so ein bisschen einen kleinen Widerspruch hatte mit dem maximal mhm. weit weg, weil ich würde ja sagen, ich versuche immer, das wie auch immer in mein Business reinzubringen. Also Zunächst mache ich, ist das kein Umzu, also das ist sicherlich nicht so, das ist keine Verzweckung, sondern diese, diese ähm, Dinge, die sind wirklich so mit voller Leidenschaft und manchmal ist es auch so, dass ich kreative Dinge, die ich für meinen Job brauche, ja, also kannst dir vorstellen, jetzt auch irgendwelche Aufbereitungen von Posts oder so, dass ich die auch ein bisschen zum Verselbstzwecken neige, also dass ich dann auch manchmal merke, oh, jetzt machst du aber schnell mal wieder Canva zu, weil jetzt ist ja schon wieder eine Stunde um, ja, wo man sagt, um was geht's hier eigentlich, ich sollst du nur ein Bild machen und ich habe dann so einen Spaß dran, das noch zu machen, das noch, wo ich denke, ah, okay, hier verselbstzweckt sich gerade was, ja, also das kenne ich schon auch. Um, und ansonsten diese, diese tiefe Versunkenheit, ich weiß nicht, ob es die Distanz braucht um, zu dem, was ich so in meinem Job brauche, ich weiß nicht, ob das die Erklärung ist, oder ob es um, in meinem speziellen Fall, das darf jeder für sich selbst überprüfen, das kreative Schaffen an sich ist, dass ich Spaß mhm. habe, mit Ästhetik umzugehen und da auch auszuprobieren und eine Mischung aus vielleicht auch Fingerfertigkeit oder gestalterischem Tun ohne das jetzt allzu oh mein Gott also lass uns bitte nicht über die Ergebnisse sprechen sondern über den Prozess <lacht> und ähm, ja ich glaube es ist das Tun an sich was was mich dann da so versinken lässt ja so wie wie hab das vielleicht noch, ja, im, ich überlege gerade so im sportlichen Bereich, ja. Da ist es nicht so sehr dieser Lernaspekt, sondern vielleicht das Praktizieren schon. Also ich kenne das so ein Stück weit beim Schwimmen. Ja, da gibt es ähnliche Zustände. Die so ein bisschen anders. Ne? Mhm. Sind ein bisschen anders.
0: Ich habe deswegen da gerade so ein bisschen nachgebohrt, weil es mir tatsächlich so geht, dass. Ähm, immer dann, wenn ich so das Gefühl habe, ich muss ein paar Knoten im Gehirn entwirren, dann versuche ich die auf Papier zu bringen. Mhm. Und also, gerade wenn ich so Gedankenknoten entwirren will, finde ich Sketchnoting etwas, was unglaublich hilft. Da einfach mal zu gucken, wie, so welche Worte sind es denn eigentlich und ähm, wie kannst du die verbinden und äh, ja, vielleicht auch so welche kleinen Symbole sind es dazu und also mir hilft das tatsächlich immer einfach ganz viel gedankliche Klarheit zu bekommen mhm. und das habe ich jetzt glaube ich einfach so ein bisschen intuitiv auch auf deine Beschreibung mhm. assoziiert.
1: Das Total, total, also ich habe zum Beispiel in meinem Büro, in meinem Bürobüro, also ich habe ähm, ein Arbeitszimmer zu Hause, wo, wo wir auch jetzt gerade mit sozusagen verbunden sind, ich sitze in mhm. meinem in meinem ähm, Arbeitszimmer zu Hause, was gute Studioqualität nennt, das nutze ich für den Podcast. Ich habe aber auch noch ein Bürobüro und ähm, da habe ich diese kreative äh, Entfaltungsmöglichkeiten total eingebracht oder eingedacht, mhm. wenn man so will. Also ich hatte zum Beispiel so ähm, das Bedürfnis, dass in dem einen Raum, wo ich dann auch mit Leuten in einem Coachingprozess oder mit Kunden, wenn wir im Brainstorming sind, wo ich das alles einbringen kann. Und da war mir ganz wichtig, dass da, wie soll ich mal sagen, kein seelenloser Gegenstand drin ist. Und was meine ich damit? Ich hatte mir einen Tisch, ich glaube bei Ebay-Kleinanzeigen oder was, geholt, so einen alten Kneipen, Biedermeier-Kneipentisch. Also an diesem Tisch haben bestimmt schon Generationen von von Witzhausgästen gesessen und gefeiert und getrunken. Und so sah auch die Tischplatte aus. Also ordentlich verdonnert. Das fand ich vom Prinzip her total cool. Ich wollte aber unbedingt einen Tisch haben, auf dem man malen und schreiben kann. Also mit, mit so einer Whiteboard-Oberfläche. Und ähm, die habe ich mir dann anfertigen lassen von einem Schreiner und habe die auf diesen Tisch draufgebracht. Und dann habe ich gedacht, gut, aber ich will diese schöne ähm, Platte nicht irgendwie ähm, abdecken, ja, weil da, da steckt Leben drin, da steckt Lebenslust drin, mutmaßlich gute Gespräche. Und ich hatte mir dann so ein ganz einfaches Sideboard ähm, so ein kleines, ja, so eine kleine Kommode für Utensilien gekauft, nichts Besonderes. Und dann auch wieder von einem Schreiner, da bin ich jetzt handwerklich nicht so geschickt, die Ummantlung von diesem, von dieser Kommode aus dieser alten Tischplatte machen lassen. Also das heißt, ähm, die lebt jetzt noch weiter. Die ist jetzt die Hülle für diese 0815 Kommode, ne? Und die Streben unter der alten Tischplatte ist jetzt der Stifthalter am, am Whiteboard, also an der Wand. Also das heißt alles so ein bisschen, naja, du merkst schon aus alt, zwischen alt und neu. Liegt gut. gut. Genau. Genau. Definitiv. Und das setzt ganz viel frei bei mir, aber auch natürlich bei meinen äh, Kundinnen, die dort, ähm, in einem Kreativprozess sind, in einem Coaching-Prozess und ihre Gedanken dort einfach auf den Tisch schreiben können. Also im ersten Moment zucken die immer so, hu. ich so, nee, nee, dürfte ihr gerne machen. Ne? Das könnt ihr gerne ähm, hier benutzen. Und da entstehen dann ganz wirre und wilde und coole Dinge. Ja.
0: Mhm. Ich finde, du hast mir gerade so eine perfekte Überleitung ähm. <lacht> immer Raum geliefert, als hätten wir es abgesprochen. Wir machen das richtig <lacht> <gut>. <lacht> Was ist denn für dich so der inspirierendst mögliche physische Lernraum, den du dir so vorstellen kannst? Wie sieht der aus?
1: Ja, hm. ehrlicherweise, wenn du in... Ähm ich habe einen kleinen Fabel für Hotellerie und für tolle Restaurants und so, da mhm. kann man mich echt mit catchen. Jetzt kann ich so unbedingt so aus so einer Luxusgeschichte, also auch deswegen Grand Dame nochmal sehr schön. Ich mag auch Grand Hotels, die strahlen was ganz Besonderes aus für mich. Und Feinschmeckerlokal, also ich rede jetzt wirklich vom top top also nicht, dass ich mich da drum rumdrücken würde, aber du verstehst schon, ich hatte mhm. schon mal das eine andere Mal Gelegenheit, mal wirklich so, ein, so eine Kunststätte, das ist ja Kunst. Also viel kreativer kann man kaum sein, wenn man dort mal reingeht. Und ähm, ich habe jetzt so ein ganz Spezielles vor Augen. Da ist nichts an den Wänden. Kein Bild, nichts. Also der gesamte Fokus ist ähm, auf das Essen ausgerichtet, durch geschickte Beleuchtung, durch sehr schöne, angenehme Materialien und ähm, also die Bühne ist da, um damit der Gast wirklich seinen Fokus auf das richtet, auf das es ankommt, nämlich auf den Teller. Die Teller sind immer weiß, ja, die lenken nicht mhm. ab. Mhm. Wenn du jetzt sagst, was, was finde ich besonders inspirierend, dann wäre das schon auch immer eine Umgebung, ich habe jetzt so ein paar Sachen vor Augen, die gleichermaßen reduziert sind wie auch eben nicht seelenlos. Das ist ja so eine schmale Gratwanderung. Also ähm, reduziert ist ja auch schnell mal ein Krankenhausflur. Ja? Und das meine ich nicht. Also deswegen, mein Büro ist auch nicht vollgestellt, aber das, was drin ist, hat irgendwo eine Seele. Und das finde ich sehr wichtig. Was ich auch toll finde, also wirklich, wirklich toll ist, wenn es ähm, ein großes Fenster gibt mit einer Perspektive. Das habe ich jetzt in meinem Büro leider in dem einen Raum nicht, in dem anderen kann ich zumindest in die Baumspitzen gucken, aber so dieses Blick, also ich meine, wer träumt nicht vom Haus am See oder ähm, eine tolle, ein tolles Panorama, das ist schon auch äh, etwas sehr Inspirierendes. Also die Natur letzten Endes, ja, die Natur inspiriert mich da mehr als das Dingliche. Ja, Und im Inneren würde ich sagen, ähm, Eher etwas Zurückgenommenes ähm, und ganz wichtig, nicht seelenlos.
0: Mhm. Das finde ich ganz spannend. Ähm, so Dieses Zurückgenommen, Clean, eigentlich wenig Ablenkung, sozusagen der Blick hin zum Wesentlichen. Mhm. Das waren so die Assoziationen, die ich während deiner Beschreibung hatte. Und auf der anderen Seite aber trotzdem so diese Seelen seelenvolle Atmosphäre. Mhm. Meine Assoziation mit einem wirklich ähm, inspirierenden Lernraum ist so ein bisschen zweigeteilt. Also auf der einen Seite würde ich das total unterschreiben, was du sagst, eine gewisse reduzierte Atmosphäre und ich denke da immer an so eine richtig stimmungsvolle Bibliothek. Also nicht so die klassische ähm, Volkshochschulbibliothek, sondern wirklich so eine ganz schön designte, reduzierte, aber auch gerne mit diesen wunderbaren Bibliotheksleuchten und den Arbeitsplätzen, das darf ruhig sein. Ich finde, das hat so eine Atmosphäre auch von ja, Wissen aufsaugen in, mhm. im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. <lacht> ich finde aber gleichermaßen, aber für sozusagen eine andere Art des Lernens, um, so Begegnungsräume, unglaublich mhm. inspirierend. Und da ist irgendwie so die Assoziation gemeinsam auf dem schönen Sofa zu sitzen und äh, ja, die Gedankenblitze, die flitzen nur so hin und her.
1: Mhm. Und also zwei Sachen, einmal zur Bibliothek, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, kann ich mir auch bei dir gut vorstellen, <lacht> ähm, bei mir ist es so, ich finde das auf Bildern wunderschön und kann es mhm. total nachvollziehen und manchmal, ich denke da so an meine Studienzeit zurück, ähm, kommt dann nochmal so ein anderer, ähm, so eine andre, meine Tochter würde sagen, so ein anderer Vibe kommt da hoch, nämlich von, oh mein Gott, was könnte ich alles gelesen haben? Ja, was gibt mhm. es alles? Und ich sitze hier zwischen so viel Wissen. Das kann bei mir auch manchmal die Atmosphäre erzeugen von, von sehr viel Ehrfurcht. Und aus einer ästhetischen Sicht gesprochen und aus der Absicht ist es natürlich was Wunderbares. Ja? Und was du sagst, weil ich überlege gerade so, bisher war alles immer sehr mh, du für dich und so. Also ich lerne sehr viel durch Interaktion und ich bin auch mhm. wirklich extrem gerne unter Menschen und ich, ähm, ich wenn ich jetzt mal so, so interaktionsbetontes Lernen sehe, da würde ich das auch wieder ganz anders sehen, da würde ich sagen, da kann es auch mal da kann es auch laut und bunt und ablenkend und überall so kleine Wimmelbilder, da kann es genau das Gegenteil sein. Wenn wir jetzt sagen, wir sind in einem Raum, wo wir uns eher so diesem Fokus hingeben wollen oder vielleicht so, so ein Flow für uns alleine oder mit mit einer Gerichtetheit ähm, erzeugen wollen, dann wäre es eher so dieses erste Bild, was ich beschrieben habe. Aber wenn ich jetzt so an meine vielen vielen Gespräche in irgendwelchen Coworking-Zentren, Cafés denke, an ähm, ich hatte sehr lange eine ein ähm, veranstaltungsreihe die nannte sich Frühstücksalon. Ja, das war, das war Lernen pur, ja. Und das war also mehr Ablenkung, mehr mehr ähm, Glitzern, mehr ähm, Inspiration von allen Seiten kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen. Ja, da war ganz ganz viel los in diesem Raum und da ist auch ganz viel Lernen passiert. Ja, also ich glaube schon auch ähm, genau wie du, das ist ganz unterschiedliche Facetten da gibt ja, und auch unterschiedliche Bedürfnisse für, äh, für den Raum.
0: Mhm. Ich habe vor ein paar Wochen ein Interview geführt mit äh, Matthias Lenzen. Das äh, ist der Facilitaper. Äh, mhm. mhm. ähm, und das fand ich unglaublich spannend, weil, also was ist Facility Tape? Das ist im Prinzip eine Methodik, wo du Tape nutzt, also wirklich so diese bunten Taperollen und damit den Raum sozusagen, dem Raum der Seele verleist, für Workshops, für einfache Lerninspirationen, für Veränderungsprojekte. Also du gibst sozusagen dem Raum sowohl eine Rolle als Strukturierungshelfer, als Lernunterstützer, als zusätzlicher Moderator und ich war davon so fasziniert. Von, von dieser Methodik. Mein großer Sohn übrigens auch, also der hat sich dann zum Geburtstag erstmal Leinwand und Tape gewünscht. Das hat mich total <lacht> gefreut. Ähm, aber das äh, finde ich einfach so eine ganz spannende Methodik, um diesen Raum, also sagen wir mal auch jeglichen Raum, reicht ja, wenn du weise Wände hast, ähm, in, in inspirierende Lernräume zu mhm. verwandeln.
1: Mhm. Ich habe es noch nicht in der Anwendung erlebt. Ich habe auch nur davon gehört und mhm. gelesen und stelle mir das schon auch als sehr wirkmächtig vor. Denn ich kenne ja auch die Situation, ich bin ja neben dem, dass ich meinen Podcast mache und, und publiziere, bin ich ja auch in der Beratung viel unterwegs. Mhm. War ja früher, ehrlicherweise, bis vor vier Jahren komplett mein Job. Und ähm, ich möchte nicht wissen, wie oft... Äh, ich irgendwie so diesen Gedanken im Kopf hatte. Also eigentlich bin ich ja ein Raumausstatter und ein Umzugsunternehmen, weil wenn ich irgendwo hinkam in Workshopräume, die erste Amtshandlung war fast immer, oder ist es auch heute noch oft, ähm, etwas an dem Raum gestalten. ja, Weil mhm. so wie es dann konzipiert ist, ist es oft so, nach meiner Meinung, für ein Social Learning nicht wirklich zuträglich. ja. Also wenn ich in der Mitte einen riesen Besprechungstisch habe, ne, mit rundherum 14 Stühlen, pff, Schwierig, ja?
0: das ist auf so vielen Ebenen trennend. Äh, total, einend, total,
1: ja. total,
0: absolut. Ja, vielleicht ist ja da eine äh, sozusagen mal dieses Thema in diese Methodik reinspicken auch was für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue es mir gerne mal an. Ja.
0: Matthias, wenn du das hörst, dann melde ich bei der Jule. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. <lacht> ähm, jetzt haben wir gerade ganz viel über wirklich physische Lernräume mhm. gesprochen. Ich finde die, oder die Frage ganz spannend, wie man so diese Atmosphäre, die uns beide da auch gerade umtreibt und die wir also inspirierend empfinden, wie man die ins Digitale übersetzen kann. Oder anders gefragt, glaubst du, das
1: geht? Hm. Ja, das ist ja die Gigafrage und, ähm Du weißt ja, dass ich mit dem Wort Hybrid ein bisschen ähm, fremdel. Mhm. Also ich bin ja nicht so der Fan von dem Wort an sich. Ich mhm. weiß, wo es herkommt und so weiter. Ja. Ich glaube ja, dass wir eher uns sowas vorstellen sollten wie eine digital-integrale Welt. Was heißt das? Ich glaube, dass es Dinge gibt, ich bin keine Prophetin, aber die wir auch im Thema der Zusammenarbeit sehr gerne sehr analog gestalten sollten. Also bei den Kreativprozessen, hm, die sind eher für mich auch in der Welt des Analogen noch besser aufgehoben. Ich will damit nicht sagen, dass man digital nicht kreativ sein kann. Ich will damit nicht sagen, dass man digital nicht irgendwas gemeinschaftlich, ko-kreativ gestalten kann. Also da gibt es genügend Gegenbeweise. Ähm, und ich glaube, dass die, die der Zauber, die Magie der Begegnung eine wichtige Zutat ist. Und diese Begegnung ist nun mal im analogen Raum noch, ja, ich weiß nicht, was uns da die Technik noch servieren wird, noch anders, als es im digitalen möglich ist. Von daher glaube ich, die Vollendung erleben wir eher im analogen, was jetzt das Kreative mhm. betrifft. Mhm. Und es ist spannend, wie viel mehr jetzt möglich ist. Wir denken an so Sachen wie Miro und Mool und die ganzen Anwendungen. Auch natürlich die mediale Vielfalt, die du schaffst, was man alles dort ganz easy peasy reinbringen kann. Das ist natürlich schon spannend. ja. Auch so ein bisschen dieses Spielerische der Menschen zu attribuieren. Das ist natürlich schon auf der anderen Seite was 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 Tolles. Und ähm, ich glaube, dass viele Tool-Hersteller im digitalen Bereich gerade an der Stelle sind, dass sie. Ich fange nochmal anders an. Also wir haben ja sehr lange versucht, analoge Vorgänge zu digitalisieren. Mhm. Ne? Irgendwelche, auch behördlicherseits. Und mittlerweile, glaube ich, geht es genau andersrum, dass wir versuchen, die Digitalisierung äh, oder die digitalen Lösungen, die wir haben, zu humanisieren, also menschliche Qualitäten da reinzubringen. Ja? Nur so zum Beispiel die kleine Gestengeschichte, ähm, dieses dieser Hack bei äh, Zoom ist so ein kleiner Indikator dafür, ja? dass man also dieses, man hebt die Hand analog und ähm, dann kommt dieses Emoji hoch. Ja? Mhm. Also der erkennt das ja. Und ich glaube, da arbeiten Toolhersteller ganz arg dran. Wie können wir Dinge, die wir aus der analogen Welt bisher nur kennen, da in die digitale Welt mit übertragen. Und da ist sicherlich noch ein gigantisches Wachstum. Ob es jemals genau gleich wird, ich glaube nicht. Ne? Aber ich bin natürlich, wie gesagt, keine Prophetin. Ne? Als
0: du es gerade so erzählt hast, habe ich mich gefragt, ob man das überhaupt übertragen muss. Ja. Oder ob es nicht eigentlich eher schlau ist, im Digitalen andere Dinge zu finden.
1: Ja, genau. Und ich, also das wäre ja nochmal so die Unterscheidung zu sagen, dass wir auch, und das ist tatsächlich auch mein Zielbild von digital integral, dass mhm. wir ein souveränes Verständnis dafür haben, man taugt was besser. Mhm. Und wo sind die Stärken des einen und wo sind die Stärken des anderen und wo können wir da vielleicht auch eher komplementär integral agieren, als zu sagen, wir koppeln's es immer. Mhm. Ja, weil dann kommt vielleicht so ein bisschen worst of both worlds raus. Also ich, ich habe ja da oft die Analogie zum Waschtrockner, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Doch, doch. <lacht> Dieses ähm, Ein Gerät, zwei Anwendungen, wir hatten sowas mal in den 90ern, das war der absolute, absolute Mist, ja, weil da war irgendwie so mein Learning, es gibt nur den gemeinsamen Untergang. ja. Und ähm, wenn ein Gerät kaputt, dann gleich <lacht> finde ich nicht so schlau, sondern eher zu sagen, okay, was sind die Stärken der digitalen Sphäre und was können wir nur da? Ja, was können wir wirklich nur da? Und da auch wirklich alle Kraft draufsetzen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und im Analogen wiederum, und das glaube ich, merken wir gerade dem auch eine besondere Wertigkeit einzuräumen weil es eben vielleicht nicht mehr so selbstverständlich ist, dass es passiert.
0: Mhm. Es gibt ja dieses Zukunftsberufsbild äh, ähm, des Innenausstatters für digitale Räume. Mhm. Und als du gerade so erzählt hast, ich finde diesen Gedanken des Integrals einfach sehr, sehr schön, dass man sagt, es ist beides gleichwertig, ein digitaler Raum, und auch ein, ein physischer Raum. Und jeder hat aber seinen eigenen Zweck mit den eigenen Mechanismen und auch in dem Moment der dafür passenden Innenausstattung. Mhm.
1: Ähm,
0: und wir bewegen uns sozusagen nahtlos, je nach, sozusagen, ähm, ja, je nach Thema ähm, oder Situation einfach entweder im einen oder im anderen Raum. Mhm. Fand ich so einen ganz schönen Gedanken.
1: Total schön. Ich finde auch das Berufsbild spannend. Also, wie würde das aussehen, der Innenarchitekt, die Innenarchitektin für digitale Räume? Ja?
0: Hm, ich weiß es leider nicht. Ich kann mir darunter, also, ich, ich kann gut in die Zukunft gucken. Ähm, aber das ist tatsächlich etwas, da fehlt mir gerade tatsächlich noch der Weitblick, um das für mich fassbar zu machen.
1: Ja gut, was ja jetzt so Microsoft Mesh und so weiter versucht, ist ja, ähm, die, die beiden Sphären miteinander so zu kompilieren, dass man den Eindruck hat, die Illusion hat, es ist ähm, mhm. es ist physisch. Und ähm, das geht ja schon ein bisschen so in diese Richtung. Mhm. Ja, Und da wird man auch sehen, wo sind die Grenzen des Ganzen. Ja? Also das geht ja hinzu, dass ich Menschen gegenüber sitze, die... Ähm, eine andere Sprache sprechen und wo mir dann eine, eine künstliche Intelligenz ähm, das Gesagte mit deren Stimme übersetzt. Ja, also du, Conny, sprichst mit deiner Stimme auf Deutsch und mhm. sprichst mit einem Brasilianer und es wird für ihn auf ähm, Portugiesisch übersetzt ja. und ähm, es ist aber deine Stimme. Ja? Mhm. Also das sind ja keine Dinge, die jetzt allzu weit in der Zukunft liegen, in der Anwendung, in der täglichen vielleicht noch, aber ich gehe mal fest davon aus, dass wir das erleben werden, ja dass so etwas kommt und dann wird es ja schon spannend. ja?
0: Also spannend, ganz bestimmt. Ich habe gerade, als du das so erzählt hast, habe ich mir überlegt, ob ich das eigentlich gut
1: finde. Ja, das, ist, <lacht> das ist immer die Frage. Ne? Also
0: tatsächlich gar nicht aus diesem Gedanken heraus, veränderungsresistent sein zu wollen, das ist überhaupt nicht so die Assoziation, die ich da habe. Aber ich finde, ja, so den... Ge gemein eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Mhm. Finde ich in einem Begegnungsraum und äh, vor allem auch, wenn es um Beziehungsgestaltung geht, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube, dass da ganz viel Atmosphäre und Seele verloren geht, wenn da einfach eine KI mit, meinem, mit meiner Stimme spricht.
1: Ja, also ich Will jetzt auch nicht sagen, das ist meine Wunschvorstellung. Ich glaube nur, dass daran wird ja gearbeitet. Und mhm. es ist ja so, bei allen Kulturtechniken, die wir haben, ja, sind bei den neuen Kulturtechniken, die wir erlernt haben, haben wir das eine gelernt und das andere verlernt. Ja? Also, und was man beobachten kann, ist, dass wir mit diesem Verlernen ist quasi eher die Entscheidung des einzelnen Menschen wurde, möchte er sich diese Kompetenz im Sinne von vielleicht einem Hobby beibehalten. Also das, was Alltagskompetenz, alltägliche Kulturkompetenz war, wird mhm. zum Nischenkompetenz, zu einem Ja, Can-Do, nicht Must-Do. Und bis jetzt sind wir noch mehr oder weniger stark darauf angewiesen, wenn wir uns mit Menschen in einer anderen Sprache unterhalten wollen, dass wir die Sprache erlernen. Ja, das mag eine Zeit geben, wo das nicht mehr so ist. Wir sind schon auf dem Weg dahin mit simultanen und so weiter Übersetzungen. Wenn das dann noch quasi unterstützt wird, dass es sogar noch mit unserer Stimme gesprochen wird, stellt sich natürlich die Frage, ähm, wozu sollte ich dann noch eine Sprache lernen? Weil ich bin ja quasi in einer Sprache unterwegs. Und natürlich ist es so, dass es einen Unterschied macht. Ja? Es macht einen Unterschied. Und, ähm, und das sehen wir auch wieder. Das ist bei allem so. Wir können natürlich Convenience-Food kaufen und das Thema Kochen können, was ja irgendwann mal Alltagskompetenz war, und auch immer mehr den Weg dahin geht, dass es ein Stück weit verloren geht, weil es nicht mehr die Notwendigkeit gibt. Wenn wir aber eine Perfektion, eine Vollendung wollen, ein das Rundrum erleben, das, das wirklich mit Sinnen eintauchen, dann braucht es wahrscheinlich schon noch das Echte. Und da sind wir bei dem eben, mhm. ähm, was ich schon mal so ein bisschen als Teaser bei dir hingeworfen habe, äh, bei dem Erdbeerjoghurt. Und ich kläre das auch gleich, ähm, was ich damit meine. Und ähm, es gab mal einen Versuch, das fand ich total spannend. Da hat man Kindern, die ganz viel, naja, also man hat Kindern Erdbeerjoghurt gegeben, ich will jetzt keine Marken nennen, aber ein, ein normales ähm, Produkt aus der, aus der Kühltheke. ja, Also komplett mit Geschmacksaromen verstärkt und so weiter. Und dann hat man denen einen Joghurt gegeben mit frischen Erdbeeren. Ja? Also Naturjoghurt mit frischen Erdbeeren, natürlich viel weniger süß. Und dann sollten die sagen, was ist denn leckerer? Ja. Und die Kinder haben der schmeckt ja gar nicht nach Erdbeeren. Ne? Der echte, mhm. nicht so richtig, weil der ja nicht so süß ist, so süß ist nicht so intensiv vom Aroma vielleicht, wie sie es, also wir beide würden vielleicht sagen künstlich. So. Mhm. Das heißt, wir haben ja eine, eine Prägung, eine Futterprägung. Und wir haben ja auch eine Prägung in dem, was wir tun. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Seite, auf die wir aufpassen dürfen. Also will heißen, es wird wahrscheinlich niemals so gut, oder was heißt so gut, Ja, vielleicht so gut, Lass was ruhig mal so stehen sein, so mit allen Sinnen erlebbar, wie das Originalprodukt. Aber vielleicht gewöhnen wir uns daran, an die Art und Weise. Und das, da steckt natürlich ähm, eine Herausforderung, auch gesellschaftlich. Ja, also das heißt, wenn wir uns dran gewöhnen, dass es normal ist, dass wir mit irgendeinem, so ding da rumlaufen und das mit unserer Sprache Menschen anspricht. dann ähm, Und dann kommt plötzlich jemand mit einem schrecklichen TH um die Ecke und da sagt man, oh mein Gott, ja, wie kann der denn noch sich trauen, mit so einem schlechten Schulenglisch hier aufzuschlagen? Vielleicht, aber auch nicht. Ja, da dürfen wir gut hinschauen. Das wird spannend.
0: Also du willst damit darauf raus, ähm, auf der einen Seite, dass das jetzt anders wird, ist im Zweifelsfall ja ist weder irgendwie gut noch schlecht, sondern es ist einfach anders.
1: Ist eine Entwicklung, ja. Ist eine
0: Entwicklung. Aber wir dürfen im Zweifelsfall unsere bisherigen Assoziationen, Stichwort Erdbeerjoghurt, im Zweifelsfall mal kritisch betrachten und im Zweifelsfall diese
1: Assoziationen
0: verlernen, oder?
1: Also ich weiß nicht, ob wir sie verlernen dürfen, sondern im Gegenteil, ich glaube sogar uns immer nochmal mal das, das Ursprungsprodukt, ja, immer wieder unser Sensorium dafür auch erhalten, ja, dass wir ein Sensorium haben. Was ist denn ein von Hand, ein von Mensch geschriebener Text, ja? Und wie ist ein Text von ChatGPT? Ja, das, das braucht ja eine Kompetenz, das auch zu erkennen. Hm. Und dafür muss ich es vielleicht auch selbst ab und zu mal machen. Selbst mal schreiben, selbst mal einen Erdbeerjoghurt machen, um das nicht zu verlernen. Weil sonst irgendwann sagen wir grundsätzlich, ja, ist doch normal, ist doch gut. So schmeckt das halt, so liest sich das halt. Und das ist, glaube ich, was, wo wir gut drauf aufpassen dürfen.
0: Mhm. Das wir, finde ich, aber trotzdem eine ganz schöne Überleitung hin zum Thema Verlernen.
1: Mhm.
0: Ähm, was Gibt es etwas, was du gerade für dich versuchst, zu verlernen? Und zweiter Teil der Frage, was findest du denn, was wir als, sagen wir mal, Gesellschaft äh, verlernen dürften?
1: Mhm. Hochspannende Frage, muss ich erstmal drüber nachdenken. Was verlerne ich gerade? Ich verlerne gerade, dass es Grenzen gibt, der Vernetzung, mhm. das lerne ich gerade, verlerne ich gerade. Mhm. Also ich hatte bestimmte Assoziationen, wie wir vielleicht alle, ich würde sagen, die waren eher sehr unbewusst, ja, zu welchen Netzwerken, Netzkreisen oder oder Sphären ich mich dazu assoziieren würde. Und ich lerne gerade, dass das ähm, Vergangenheit ist. Ja? Also dass diese Grenzen bisher nur in meinem Kopf, wenn überhaupt, noch nicht mal sehr bewusst, aber irgendwo existiert haben und dass diese Grenzen nicht da sind. Ja? Das ist ähm, ein sperriges Bild ist. Ja? Das heißt also, ähm, ich mag sowieso Verbindungen aufbauen und die Netzwerke, die ich ausbilde, sind im Moment gehen noch weiter raus. Ja? Also nicht nur mehr Punkte um an dem Bild zu sprechen, sondern auch weiter raus. Und das ist sehr schön. Und ich glaube, das können wir auch als Gesellschaft lernen. Ähm, die Kopplung von Lernen an physische Räume, äh, die Kopplung von Arbeiten an physische Räume, ähm, das müssen wir noch verlernen, dass das mhm. nur dort stattfinden kann. Ja, ich, ähm, wir hatten ja auch mal im Vorgespräch ähm, das Thema, wie lernen Hunde. Und Hunde koppeln zum Beispiel ihre Lernerfahrung an Orte. Das habe ich auch lernen müssen. Ne? Also, wenn du mich vor zwei Jahren gefragt hättest, was lernst du gerade, hätte ich gesagt, der Umgang mit Hunden. Ne? Weil ich wir uns dann ein, ein, ein Hund bei uns eingezogen ist und ich das wirklich ganz neu lernen musste. Und da habe ich verstanden, dass ein Hund ein, ähm, ein, ein, ein Befehl, in Anführungszeichen, also ein kleines Kommando, sowas wie Sitz, Bleib, Platz, was auch immer, ähm, mit einem Raum, koppelt. Also sprich, wenn er das erstmalig lernt und lernt das bei dir im Wohnzimmer, heißt das noch lang nicht, dass wenn du das genau in gleicher Art und Weise ähm, im Park machst, dass er das da auch kann. Das mhm. muss er erst generalisieren, das dauert ein bisschen. Und jetzt, wenn wir darüber uns immer amüsieren, sagen, ja, wir sind ja keine Hunde. Ach ja. Ähm, inwieweit sind wir denn in der Lage, Dinge, die wir in einem bestimmten, durchaus auch physischen Kontext sehen und gelernt haben und dort abrufen können, woanders auch abzurufen. Und das hat viel mit der Diskussion im Moment zu tun, wie wir noch auf Wer arbeitet wo gucken. Ne? Wir verkoppeln das noch oft an Stellen, wo wir es nicht tun müssten. Ne?
0: Ich finde, das ist so ein spannender Punkt, den du da auch gerade nochmal aufgemacht hast, auch ein, an dem man für sich unglaublich auch rumdenken kann jetzt, ähm und ich finde so, dass, äh, um das mal so zusammenzufassen, finde ich, es eigentlich so der zentrale Appell, die Scheuklappen abzulegen in alle
1: mhm. Richtungen, oder? Ja, also wer Spaß hat am vernetzten Denken, der sei dazu herzlich eingeladen, der wird es ohnehin schon tun. Und ähm, viele Phänomene sind miteinander verbunden. Ne? Und das können wir nur, wenn wir uns da auch ein Stück weit diese Entkopplung ein bisschen verlernen und sagen. Ja. Mhm.
0: Spannend. Muss ich auf äh, auf dem Punkt muss ich jetzt tatsächlich auch für mich so ein bisschen herumkauen. Ich könnte noch Stunden mit dir weitersprechen. Ähm, ich glaube, wir müssen es trotzdem zumindest für dieses Gespräch mal so in Richtung Zielgerade einbiegen. Und ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Gibt es denn für dich etwas, das du schon immer lernen wolltest, wo du dich aber bisher einfach noch nicht herangetraut hast?
1: Hm, da muss ich jetzt mal überlegen. Ja, es gibt etwas, was ich... <lacht> Moment. Lernen oder können? Ist ja ein Unterschied. Also es gibt viele Dinge, die ich schon gern können würde, und wo ich ein bisschen eine Erfurcht vor dem Prozess habe. Ich fände es ganz, ganz schön, weil ich Stimme so wichtig finde, mhm. wenn ich schon singen könnte, ja, also so, dass also jeder kann singen ist schon klar, ja, also so dass es, ähm, ich finde Singen was ganz ganz schönes, also wenn wenn mich irgendetwas sofort anrührt, dann ist das ähm, eine tolle Stimme. Da habe ich mich echt noch nicht so angetraut, das mal so richtig zu lernen. Also ich hatte jetzt mal äh, zwei Stunden bei einer, aber auch schon wieder ein bisschen her bei einer Stimmtrainerin, weil ich das einfach mal so als Phänomen mal erschließen wollte. Und das, ja, und wow, das ist schon <lacht> das, das Singen lernen. Ich finde, das, das wäre etwas, was ich mich wirklich, das würde ich gerne mich trauen, das anzugehen.
0: Das kann ich nachvollziehen. <lacht> Wie kannst du den ersten
1: Schritt dahin machen? Ja, den ersten habe ich ja schon mal gemacht. Also da zu einer, die, die nannte sich auch Trainerin für Vielsprecher. Und das war total geschickt, weil ich gedacht habe, ja gut, sprechen, das mache ich. Ja. Ja, wenn da schon Gesangs- und Stimmtraining gestanden hätte, hätte ich, glaube ich, schon nicht auf den Klingelknopf gedrückt. Ja. Mhm. Also das ist so. Und dann irgendwie, ich überlege schon auch ab und zu mal in den Chor zu gehen und... Ähm, weil ich höre immer wieder den Satz von Bekannten, von Freunden, die das machen, von Freundinnen. Ähm, singen macht glücklich. Ne?
0: Mhm. Ich finde, singen und tanzen gleichermaßen ja, macht unglaublich unbedingt. glücklich. Ich würde mich für mich nie beanspruchen, dass ich das eine oder das andere kann. <lacht> <lacht> Aber ich mache es auch unglaublich gerne. Ja, das stimmt dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim In angriff nehmen des Sing-Projektes. <lacht> Und bin ganz gespannt, was da herauskommt.
1: Ja, bin ich auch gespannt.
0: Liebe Jule, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Gespräch. Das hat mich auf eine, finde ich, ganz besondere Weise gerade sehr, sehr beseelt. Du weißt, ich wollte das Gespräch auch eigentlich später ausstrahlen. Mhm. Den Plan habe ich während des Gesprächs verworfen. Das muss jetzt direkt <lacht> raus. Den Wenn hast du
1: gecrashed. Habe ich deinen Plan gecrashed?
0: Du hast mhm. meinen Plan gecrashed. Also das muss raus, weil ich es einfach so ein schönes, wertvolles Gespräch mit so vielen äh, Impulsen finde, die du da mitgegeben hast. Ähm, ja, dass ich einfach finde, so vom Bauchgefühl her, das muss ganz schnell raus. Danke dir dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir für die sehr feinen und schönen Fragen. Und ähm, für das Pieksen an der einen oder anderen Stelle hast du wunderbar mich durch den Prozess hier geführt. Habe ich auch viel gelernt. Das ist schön, das freut mich. Bis bald, Jule. Bis bald.